0: De stroom. Als we de kunstgeschiedenis moeten geloven, worden vrouwen vaker naakt geschilderd dan dat ze zelf steengoede kunst maken. En dat klopt natuurlijk niet. Daarom is dit Naakt op een Kleedje de podcast die wel gaat over kunst van geniale vrouwen.
1: Ik ben Yukiko. En ik ben Hesket en Kater. En vandaag gaan we het hebben over Frida Kahlo. Niemand minder dan Frida Kahlo. Eindelijk Yuki heeft iemand het aangedurfd om haar te kiezen. Ja,
0: en wie heeft het aangedurfd? Dat is Tatjana Almouli, En zij heeft gekozen voor het olieverfschilderij Roots. Wie is Tatjana? Nou, zij is een multitalent, vinden wij. Ze is journalist, fotograaf. En we luisteren heel erg graag naar haar podcast Tussen Dertig en Doodgaan. En onlangs verscheen haar tweede boek, Ik zal je nooit meer... over haar moeder die overleed toen
1: Tatjana 16 was... Heel indringend boek toch, Heske? Ja, ik vind het een een waanzinnige aanrader. Even over Frida Kahlo, een een hele bekende vrouwelijke kunstenaar... waar we een hele podcast samen over vol kunnen praten. Maar we raden je gewoon aan, kijk de film Frida... met Samma Hayek in de hoofdrol, het is een prachtige film. En het gaat gewoon over haar hele levensloop van geboorte tot dood... Dus het geeft een heel mooi achtergrondverhaal. Ja, dus kijk
0: die film en dan duiken wij nu gewoon lekker met Tatjana in Roots van Frida Kahlo. Dus een prachtig zelfportret waarop we een liggende Frida zien, omringd door boomwortels en bladeren die haar lijken te overwoekeren. En op de achtergrond zie je een desolaat landschap. Ja, ik weet niet of we er vrolijk van moeten worden of juist niet, maar het stemt ons misschien een beetje treurig. Dus ik ben heel
1: benieuwd wat Tatjana erin ziet. Een stemmig kunstwerk. Tatjana, welkom. Dank je.
2: Heel leuk om hier te zijn. Ja,
1: wat zie jij als jij dit werk, jij hebt dit werk gekozen,
2: wat wat zie je? Neem de luisteraars mee. Ja, ik vind het grappig dat jij, Joekie, meteen zegt dat, dat jullie er niet echt vrolijk van werden. Want voor mij, kijk, ik word er misschien niet vrolijk van, maar het heeft dus voor mij best wel veel rust in zich, dit schilderij. En het is, ja, inderdaad, wat zie ik? Voor mij vallen vooral die wortels op die deels in haar lichaam zijn en deels in de ruimte... Um, ja,
0: ze groeien een soort uiter, ze uit, groeien haar uit haar baarmoeder. Precies,
2: uit haar baarmoeder, uit haar hart ook misschien wel. Ja. Eigenlijk het hele middenrif zitten wortels maar o, nou eigenlijk wel bijna overal in haar, om haar lijf ook. Maar ik vind dus haar gezichtsuitdrukking is best wel neutraal. Best wel, er zit heel veel berusting in voor mij. Dus, ja, en, en er gebeurt inderdaad best wel veel, ook wel inderdaad... De achtergrond, het landschap is best wel donker, best wel sober. Dus ik snap dat ze inderdaad niet heel. Ze heeft natuurlijk ook kunst die echt super levendig is en hele felle kleuren, dat zit hier niet in. Maar ik denk dat ik. Ik ik heb echt. Ik vond het ook heel moeilijk om één kunstwerk van Frida te kiezen, omdat ik al jarenlang groot bewonderaar ben van haar kunst. En ook gewoon in verschillende levensfases andere schilderijen mij heel erg aanspreken. Want leerde jij Frida al heel jong kennen? Ja. Ja, mijn ouders waren allebei wel echt groot. Um, ja, fan is er echt zo. Zo zou echt fan. Liefhebber. Ik vind, liefhebber dat we, ik vind het jammer dat
1: de kunst weinig fandom heeft. Ik ja. vind het eigenlijk heel leuk dat je zegt ja, Het fan. is heel erg zo
2: gelinkt aan populaire cultuur. Aan een soort van popster. Nou ja, en zo wordt Frida volgens mij ook door sommige mensen gezien. Ja. Wat niet per se. Ik vind dat Frida fan gewoon mag. Oké, okay, nou. Leuk. <laughs> Jouw ouders waren Frida-fan. Mijn ouders waren Frida-fan. En bij ons thuis stonden dus inderdaad echt heel veel boeken met haar kunst... maar ook biografieën, dus echt over haar leven in de kast. We hadden ook veel, uh, nou, natuurlijk niet de originele... maar wel veel nou ja, van haar kunst hing ook bij ons aan de muur... en heel veel van die kaarten hingen in de wc en zo. Dus ik heb gewoon vanaf jonge leeftijd... was Frida echt de kunstenares Ja, die, die toch een rol in mijn leven had eigenlijk. En ook omdat dus vanaf jonge leeftijd haar werk mij echt uh, greep. Dat ik, dat ik er van alles bij voelde eigenlijk. Maar ik denk dus dat dit schilderij is me eigenlijk... want ik heb hier dus wel eigenlijk mijn hele leven een kaart van, een aanzichtkaart En die heb ik ook in echt elke woning vanaf toen ik op mezelf ging wonen... heeft die gewoon een plek in mijn huis gehad. Maar hij viel me niet zodanig op als andere werken die... ja, ook wel misschien veel expressiever nog waren. Maar... Ja, nogmaals, die gezichtsuitdrukking, die voelt dus voor mij heel anders dan andere werken van haar. En bij die andere werken zie je vaak veel meer soort pijn. Ook ook best wel vaak echt tranen over de wangen of die wenkbrauwen extra hevig aangezet of een frons. En dat zit hier voor mijn gevoel minder in.
0: Want hoe zou je deze gezichtsuitdrukking omschrijven? Is het een soort sereniteit of
2: vredig? Het is echt een soort berusting en dat... Ik heb natuurlijk ook dit niet voor niks waarschijnlijk nu gekozen dat dat mijn aandacht hier naartoe gaat. Voor mij staan die wortels ook heel erg, denk ik, voor de wortels die je meedraagt vanuit bijvoorbeeld je familie of vanuit je cultuur. Of vaak natuurlijk een, een combinatie daarvan. Dus de plek waar je bent opgegroeid, het gezin waar je bent opgegroeid. En wat je daar misschien van generatie op generatie allemaal met je meedraagt eigenlijk. Daar ben ik zelf de afgelopen tijd ook heel erg mee bezig geweest. Ook met het schrijven van mijn tweede boek. Dat gaat... Enerzijds over rouw, maar dat gaat ook over uh, intergenerationeel trauma. Dus ja, een familietrauma dat ook van generatie op generatie eigenlijk doorging. En wat ik geprobeerd heb of nog steeds aan het proberen ben te doorbreken. En en, en dingen anders te doen. Is dat ook onderdeel van die uitgestelde rouw? Ja, ik denk... Kijk, uitgestelde rouw is natuurlijk... Wat jij ook al net in de inleiding zei. Ik kon heel lang dat rouwen niet aangaan. Dat het te groot, te zwaar was. En ik was bang dat het me... Het is natuurlijk altijd nu naderhand zeggen, maar bang dat het me zou overspoelen. En op een gegeven moment haalde het me gewoon in. En ik denk dat dat dus ook vaak met met, welk trauma dan ook is. Je kan als mens heel lang dingen uit de weg gaan, heel lang dingen wegstoppen, koppen in het zand doorgaan. Maar ik denk dat je eigenlijk altijd op een bepaalde manier inhaalt en dat je daar dan toch iets mee moet. En dat... Nou, dat dat zit dus voor mij ook in dat schilderij. Je hebt allerlei wortels. Je hebt allerlei, misschien wel trauma's of dingen die je hebt meegemaakt. Of of de generaties voor jou. En als je er dan iets mee doet. Als het je lukt om in ieder geval te erkennen dat het er is. En dan natuurlijk het liefst ook nog er beweging in te brengen. Misschien iets, iets te verwerken. Dan kan het je ook... ...berusting brengen. En dat is dus voor mij heel erg ook in haar gezichtsuitdrukking. Want ze laat die wortels zien. Ze laat zien van dit is er allemaal. Hier besta ik ook uit. Ja, ze is is eigenlijk op dit schilderij onderdeel van de natuur geworden. Zou je bijna kunnen zeggen. En haar
1: hart is opengereten. Het is eigenlijk even een een soort side note tussendoor. Maar het is -hmm. interessant dat we over Frida haar voornaam praten. Dat valt me altijd op. Dat is eigenlijk de enige kunstenaar die we bij voornaam noemen. Terwijl al haar mannelijke tijdgenoten... Deschamps, Mondriaan. Dus ja. Ze hebben allemaal achternamen. Achteramen. Dus we gaan op de een of andere manier heel informeel met Frida om. Ja, er stond laatst ook een mooi
0: stuk over in de Volkskrant. Dat zullen we even in de show notes uh, zetten. Dat het eigenlijk ook niet oké okay is dat we altijd de vrouwen bij de
1: voornaam noemen... en de mannen bij de achternaam. Dus... Maar goed, zijpad. Ja. Ja, zijpad. Dit was even een zijpad. Maar um, Frida, die reist dus met jou mee. Uh, jij vindt het een, een fijn, rustig werk. Zit je dan ook in rustig vaarwater nu?
2: Uh, wel rustiger. <laughs> ik heb De afgelopen paar jaar was echt een soort wervelwind aan emoties. En heel verdrietig geweest. Omdat ik dus op, ja, door dat boek te gaan schrijven... door een soort onderzoek te gaan doen naar mijn familie... door in die geschiedenis te duiken van mijn moeder... ja kwam ik dus ook achter dat trauma. Dat ja, een jeugdtrauma van haar. Zij heeft te maken gehad met misbruik in de familiaire sfeer. Ja,
1: en daar kwam je eigenlijk beetje bij toeval achter, hè, ja. In, door door een onderzoek wat je naar je moeder deed
2: en ja. het eigenlijk per ongeluk kwam dat ter tafel. Ja, zeker. Dus dat was, ja, dat haalde gewoon heel veel overhoop. en dat uh, ik, ik ik ik, het was ergens ook en dat, nou, ja, fijn is niet het goede woord, maar het was er vielen wel heel veel dingen op hun plek dat ik dat is ook wel vaak wat je hoort rondom dat intergenerationeel trauma dat je wel vaker of langer misschien een zwaarte voelt of een soort heel veel dat je bijvoorbeeld dingen overneemt van je ouders... van je denkt, waar komt dit nou vandaan? En, en door dit te weten... Um, begreep ik mijn moeder beter, begreep ik mezelf beter. Maar het was wel iets... ja wat, wat waar ik doorheen moest... en wat gewoon heel echt wel heel zwaar was... en heel verdrietig. En kwam ook nog die rouw los. En dat ook als je achter dit soort grote dingen komt... ik wilde het eigenlijk alleen maar met haar erover hebben. En dat kan natuurlijk niet als iemand er niet meer is. Als iemand niet meer leeft. Dus dat ja. was echt wel... Um, ja... Veel en intens. En helpt kunst daar dan bij? Ja. Helpt het om naar zo'n werk te kijken bijvoorbeeld, voor jou? Ja, dus kunst en cultuur. Dus bijvoorbeeld muziek is dat ook. Literatuur kan dat zijn. Maar toch ook wel echt heel vaak beeldende kunst. Um, of of, of ja, schilderijen, fotografie ook. Maar dat wat ik ook merkte in, in dat rouw en ook in het schrijven erover... is dat ik gewoon heel vaak niet de woorden vond voor het gevoel dat ik... Dat vind ik dus heel fijn aan kunst. En zeker ook Kalo's werk. Nice. (laughs) Omdat omdat zij zo all out durft te gaan in haar gevoel portretteren. Ze is... Ja, ik vind dat woord dus... Dat heeft ook wel een beetje kracht verloren. Maar ik weet gewoon niet wat het goede Nederlandse woord hiervoor is. Echt unapologetic. Dus... Geen concessieloos. Ze doet geen concessies inderdaad. En ze durft voor mij... Verder te gaan dan veel andere kunstenaars gaan. En uh, dat ze dan misschien iets iets minder in dit werk. Maar weet je, ze heeft natuurlijk zoveel kunstwerken ook. Bijvoorbeeld ook als het gaat over de miskramen die ze heeft gehad. Waar ze inderdaad bloedend op een bed ligt. Met haar benen wijd. En gewoon alles laat zien. Maar ook de schilderijen die ze heeft gemaakt... Naar haar ongeluk, je, die, die, die gebroken kolom, heet hij volgens mij, dat ze ja. nou echt in een middenrif. dat ijzer zit en ook tranen over de wangen. En het is zo rauw, het is zo echt wat het leven ook heel vaak is: die fysieke en mentale pijn, dat daar ze echt ongeëvenaard in voor mij als kunstenaar, om dat zo erg te vangen. En als ik dat zie, of ook, ook die, ja, ik heb inderdaad heel veel naar haar kunst gekeken, ook tijdens het schrijven van een boek, ook wel naar andere kunst, maar. Ja, echt heel van haar Kalo's kunst. En, en dat troostte mij enorm. Dat, dat was echt een geruststelling dat ik me veel minder alleen voelde in al die ervaringen.
0: Wat mooi, want... Um, wat ik ook interessant vind, is wat je zegt, hè, dat unapologetic. Mm-hmm. Uh, dat zit er ook heel erg in. Dat zij natuurlijk haar lijf heel erg inzet in haar kunst. Ja. Maar ook zeker in die tijd haar lijf heel erg gebruikt om onderwerpen aan de kaak te stellen. Ja. Die um, nou, heel erg, uh, waarin heel groot taboe op rustte. Mm-hmm. Inderdaad, um, of rust. Ja, of rust, inderdaad. Um, het, het, eigenlijk het mismaakte vrouwenlijf. Ja. Hè? Ze, had een, ze had een beperkst, ze had, ki- had polio gehad als kind. Maar ook inderdaad de, de miskramen. Um, en het busongeluk, en het waardoor er
2: de rug, rug en daardoor liep het volgens mij ook scheef. Ja. 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 Ja.
0: Maar wat ik interessant vind is eigenlijk in die tijd kennen we het vrouwenlijf en zeker ook van andere vrouwelijke kunstenaars toch vaak als, als esthetisch helaas. Hmm. En zij zetten het eigenlijk in voor... Ja, voor je anders. En ik vind, op een, op misschien een gek bruggetje, maar ik vind dat jij dat ook doet. Jij mm-hmm. bent natuurlijk ook heel erg verzetje tegen het heersende schoonheidsideaal. En tegen uh, hè, het, het vrouwenlijf mm-hmm. zoals, zoals we dat zouden moeten kennen. Ja. Um, dus dat, dat is ook wel een mooie overeenkomst.
2: Ja, grappig. Ik heb dat nooit zo erg gerealiseerd. Ik, nou, dat laat dat ik het dat... zo zeggen. Jij bent ook heel erg unapologetic. Ja. Ja, ik probeer dat te zijn. <laughs> nee, dat is wel iets wat ik zelf uh, gewoon heel erg heb gemist. Toch inderdaad... Kijk, Frida is dus voor mij altijd echt wel een rolmodel hierin geweest. Om alles te laten zien, het, 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 het mooie en het lelijke. En daar gewoon heel realistisch in te zijn. Dat het niet alleen maar mooi is. Dat je niet alleen maar inderdaad een soort schoonheid bent als vrouw of dat, ja, inderdaad, zij liet zich ook... zij speelt natuurlijk ook heel erg met die genderrollen... en liet zich niet zomaar objectiveren, behalve als ze het zelf wilde. En...
1: Ik vind het zo mooi wat jij
2: zegt over dat...
1: ik heb nog even door jou eigenlijk al die werken bekeken... en zij kijkt je eigenlijk altijd aan. Mm-hmm. Ze kijkt je recht aan, ja. inderdaad. Of ze nou haar hart uit haar borst drukt... Ja. of overwoekerd wordt door onkruid. Dat aankijken is zo confronterend. Ja. Um, en, en daar zag ik een parallel met rouwverwerking voor mijn gevoel. Dat ja? Je moet het beest in de bek kijken. Ja. Om, zo omschrijf jij het. Ja, ja
2: je moet O-in. het in de ogen kijken. Ja.
1: Niet wegkijken. Nou, ik vond... Kan je iets vertellen over hoe jij uh, die rouw hebt kunnen verwerken?
2: Ik heb er heel veel aan gehad om, daarnaar, ja? om, om het te lezen. Wat ja. mooi. Ja. ja. Nou, allereerst, ik geloof dus niet echt in verwerken. Nee, dat klopt. Dat, dat is niet, niet, niet. Maar dat, ik vind ja. dat gewoon goed om te ja. zeggen, omdat dat nog ja. wel, dat was ook waar ik heel erg tegen aanliep in mijn rouwproces en ook in het schrijven. Dus weer die taal die er, nou, überhaupt de taal die voor mij best wel vaak tekort schiet, Dat ik, of ja. Ja, het is. Ja. Het, is, het, is maar, het is nooit weg. Nee, het eigenlijk. is nooit weg. Het is, het, 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 ook zo'n rouwproces, nou, dat heb je ook met die uitgestelde rouw. Het gaat sowieso niet lineair. Je kan het dus jaren uit de weg gaan op een gegeven moment kom je er dan misschien alsnog in. Maar het is niet dat je dan twee jaar of een jaar... of of drie jaar vol met rouw bezig bent... en dat het daarna inderdaad klaar is. Ik ik geloof heel erg dat... Ik denk dat ik nu wel... de grootste heftigheid heb gehad. Maar ik denk dat het op momenten in mijn leven... die ik nu nog niet kan voorzien... of kan voorspellen wanneer dat zal zijn... dat het echt wel weer terug zou komen. of of, En nu ook nog steeds, gewoon in het hier en nu. Ik kan, weet je wel... in de supermarkt staan. En dan uh, een, 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 een jonge vrouw van mijn eigen leeftijd met haar moeder zien, gearmd. En dan, dan kan het me echt overvallen dat ik denk. Godver, uh, het is nog, ik vind het nog steeds zo oneerlijk dat zij daar niet meer is. Of uh, als ik er nu over nadenk dat ik misschien ooit moeder word en dat ze daar dan ook niet deelgenoot van is. Dat, nou, dat is gewoon bijna een soort onverdraag, ja. Ja, ondraaglijk. Um, maar hoe, ja, hoe ik in ieder geval met die rouw bezig ben gegaan, is in eerste instantie om er heel veel ruimte en tijd voor te nemen. Want dat, is, dat heb ik ook heel erg gemist toen als 16-jarige. dat kijk, bijna niemand ging ook het gesprek met mij erover aan. Het ging heel erg over, oké, okay, gewoon naar school gaan, met je in, in het ritme door blijft draaien, wat ik heel goed snap, wat me ook heel veel heeft gebracht, want ik Weet je, ik heb heel veel dingen wel bereikt of gedaan en dat is ook fijn. Maar ik denk dat wij als maatschappij, en natuurlijk ook waarin het zorg gaat over prestatie en productiviteit, dat er voor iets als rouw, waar je denk ik heel erg veel stilstand en reflectie voor nodig hebt en echt naar binnen durven gaan, dat er heel weinig ruimte voor is. En ik heb mezelf dat dus ook pas eigenlijk gepermitteerd door zo'n boekproject te bedenken. En dat ik dacht, ja. Nu, nu kan ik gewoon, weet je, echt, echt, gewoon letterlijk in mijn agenda kruisen zetten... van nee, maar dan ben ik met het boek en ook met haar of met die rouw bezig. Uh, dus daar begon het heel erg mee. En voor mij, en dat is echt altijd al zo geweest... net dat kunst altijd zo'n grote rol heeft gespeeld... heeft schrijven dat eigenlijk ook gedaan. Dat zodra ik begint te schrijven en daar ook helemaal in durf te duiken... dan komt er echt wel van alles los. Um... Dus het scheppen van kunst ja. heeft ook geholpen... Zeker, ja. Is het zo dat kunst de vrijplaats is voor verdriet? Ja, ja, ik denk het wel. Het is in ieder geval een van de weinige plekken eigenlijk waar je dus. waar ruimte is voor verdriet en waar ook heel veel mensen... Omdat, je, weet je, dat is natuurlijk ook wat heel veel kunstenaars zeggen en dat herken ik wel. Als het, als het heel goed met mij gaat, dan lukt het me eigenlijk niet om iets wezenlijks te scheppen. Dan dan is het gewoon niet echt gelaagd. Dan komt het niet echt tot een kern. En als ik dus meer in die pijn, meer in dat verdriet zit... dan komt er wel interessantere kunst uit eigenlijk. Ja, en ik denk ook dat... dat zie, je, dat zie ik ook met dit boek... Dat, dat mensen daar ook door geraakt zijn. Daar dus ook herkenning in vinden. En dat is natuurlijk dat is ook echt het mooie... of het meest bijzondere aan kunst. Dat je daar zo echt die verbinding in kan vinden... juist in die pijn. En dat is denk ik in het dagelijks leven veel lastiger. Omdat we allemaal zo gewend zijn met... oh ja maar Moet niet te lang blijven, blijven hangen in je verdriet, wel gewoon doorgaan, sterk zijn, weet je, ook ook weer heel erg die terminologie van, ja, Ja, mooi weerspelen. en
1: alsof het ooit voorbij is, of of waar je weggaat. Ja, en en zo'n werk uh, wat al dan je hele leven meereist op zo'n postkaart, verandert dat ook naarmate naarmate jij verandert? De betekenis van Frida Kahlo. Wie is, wie is Frida Kahlo voor jou? Sorry, heel veel vragen in één vraag. Hele goede vraag hoor. Ik ben, het ook, ik ben ook wel benieuwd hoe, wie dat voor jou nee, is. Nee, je gaat nu, uh, nog, nu, nu nog een vraag erbij ja, ja. gooien. Ja. Ja, nee, eerst oh, dat je aan, eerst okay. dat je aan okay, dat je de Oké, de aap
0: zit op mijn schouder ja. hoor. Uh, Frida Kahlo voor mij. Uh, behalve dus uh, de, degene van mijn wenkbrauw. Um, nou, ik denk wel dat... dat, dat um, het is natuurlijk interessant, want Frida Kahlo is natuurlijk ook... Um, bijna een soort kitsch geworden op een bepaalde manier. Ja. Hè? Het is, je hebt de kunstenaar en je hebt bijna het product. En ik denk dat ik heel lang haar do- daardoor uit de weg ben gegaan... Ja. omdat ik haar eigenlijk alleen maar goed kende... van de, de mokken en de plastic tasjes, et cetera. En pas toen ik echt voor mijn werkende leven uh, in de kunstgeschiedenis dook... en specifiek in vrouwelijke mm-hmm. kunstenaars... Ja, kwam ik er pas achter wat voor bijzondere vrouw zij was En wat haar oeuvre, uh, hoe breed en rijk dat is. En vooral natuurlijk haar, haar miskraam serie heeft mij ook heel erg geraakt... toen ik uh, anderhalf jaar geleden moeder werd. Mm-hmm. Gewoon het, uh, die, die transformatie die je als vrouw uh, ondergaat. En hoe, zij dat, hoe ja, erg plastisch ze dat ook verbeeld. Hè. Een van de werken is ook dat je met haar benen haar omhoog ziet... en een wit laken over haar lijf. En je ziet eigenlijk een, een foetus uit haar, ja. uh, uit haar vulva komen. Ja, dat heeft mij heeft Mij wel op een gekke manier, ondanks dat ik niet toen een miskraam heb gehad, wel heel geholpen met die, met die transformatie. Dus ik denk ook dat Frida voor heel veel vrouwen heel veel verschillende Frida Kalo's is. Ja, want je kan zoveel uit haar werk halen. Je hebt mm. natuurlijk ergens hè, vanuit de, de, de natuur, oude natuurreligie, heb je een soort van de maiden, mother crown, dus de drie fases van het van het de vrouw in je leven uh, van. Uh, um, nou ja, jong blaadje naar steeds rijper wordend moeder... zonder dat je per zijn kind hoeft te krijgen. Naar crown, de wijze vrouw of kronen. Uh, en ik vind dat Frida dat eigenlijk... Zit allemaal, zit in, allemaal haar, in haar ja, werk. Ja, ja, Al die ja. fases van vrouw zijn en ja. rijper worden... die wijsheid en eenzaamheid met de natuur. Dus lang antwoord op je vele vragen, Hes. Frida, <laughs> Frida is ook met terugwerkende kracht... in een korte tijd heel belangrijk ook voor mij geworden.
1: En jij? Wie, aan
0: wie
2: denk jij het eerst als je aan Frida denkt nu? Ja, voor mij is het juist ook al die verschillende kanten die zij representeert... dat dat haar zo interessant en zo speciaal voor mij maakt. Omdat dat mis ik heel vaak in vrouwelijke rolmodellen of in in vrouwelijke kunstenaars ook. Dat het best wel vaak toch nog een soort eenzijdig beeld is dat wordt neergezet. Dat is natuurlijk ook heel erg onze cultuur. Weet je, dat die hele male gaze, dat, dat een vrouw geobjectiveerd wordt of dat ze toch aan bepaalde schoonheidsidealen, maar überhaupt idealen moet appelleren. Ook dat manic pixie dream girl archetype, weet je wat natuurlijk heel vaak, nou ook in kunst, maar ook in films bijvoorbeeld zit, dat het allemaal ergens soort van aantrekkelijk moet zijn. Ook hoe je als karakter bent. En wat, wat ik zo vet aan Frida en haar kunst vind, is dat het, het is gewoon, het is onaangepast. Het is, ja, ze is ook heel aantrekkelijk En ze wil, ik bedoel, dat ook in al die foto's die er van haar zijn, ze wil volgens mij ook echt wel begeerd worden. Maar dan knipt ze opeens weer de haar eraf, wat in die tijd in Mexico, weet je totaal natuurlijk niet dat traditionele schoonheidsideaal was. Um, en, en dat ze ook dus heel erg mannelijk durfde te zijn, dat ze zo lang met Diego Riviera is gebleven, wat ook natuurlijk heel destructief was, maar... Dat is ook het leven dat je weet je wel ge- gevangen kan worden door de liefde die misschien heel toxisch is, maar dat is ja ook hoe het soms is en inderdaad. Ze neemt met, gewoon zo lekker veel ruimte in. Ze neemt zoveel ruimte in en ik denk dat dat inderdaad. Maar is ze is ook heel gul. dus we neemt,
1: want dat is ook natuurlijk. We praten in deze tijd over vrouwen die wat meer ruimte in moeten nemen of een apologetic, ik weet je wel, space teken, dus, ja. dus ruimte innemen. Maar ze is ook in die fotografie of hoe ze naar andere is ze creëert ook de hele tijd ruimte ja. voor uh,
2: verhaallijnen... of voor haar roots, haar familie, ide- weet je ja wat? want dat want inderdaad dat zit ook heel erg in dit schilderij dat zit ook denk ik heel erg een ode is aan de mexicaanse cultuur aan het landschap Dat was natuurlijk ook hoe ze dan weer naar traditionele mexicaanse kleding droeg... in die fotoshoot voor bijvoorbeeld volgens mij Vogue wat ja, in die tijd, precies context, ja. Ja. ja en dus dat zit er ook allemaal in er zit zoveel gelaagdheid in zoveel Stelling innemen ook. En gewoon is dus ook heel geëngageerd. En ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik fantastisch. En ik zou echt... Ik hoop dat er gewoon nog veel meer vrouwen als zij... Die zijn er. Die zijn er. Nou, we gaan door met ja. deze podcast totdat
1: ze <laughs> Maar die zijn al zolang er vrouwen zijn natuurlijk. Ja. Alleen, d- daarom is di- doen we dit ook. Want, want we moeten die verhalen vertellen. Ja. Omdat we die rolmodellen zo erg nodig hebben. Precies. je zo veelzijdig en zo complex wezen mag zijn ja. met zulke goede kunst. Ja. Uh, en, en daarom was zij zeker niet de eerste die dit deed. Dus nee. Ze zijn er al uh, zo, lang, uh, ja, zo langer kunst gemaakt wordt. Alleen, het is zo jammer dat ze niet beschreven en bezongen Precies, zijn. Precies, ja. ja. Ja, wat ik ook zo mooi vind...
0: Um, even, heel, even een klein uitstapje terug naar waar ik net over had... over de helende werking van kunst. Dus je had het ook mooi over, hè, over intergenerationeel trauma... en volgens mij heb jij dat boek ook gelezen... want we volgen elkaar op de socials. The Body Keeps the Score. Het het boek van uh, Bessel van der Kolk... een uh, Nederlandse onderzoeker die al heel lang in Amerika woont... die eigenlijk voor het eerst beschreef... wat intergenerationeel trauma doet met het menselijk lichaam. Dus dat dat we eigenlijk nu pas weten sinds tien jaar... dat uh, we niet alleen maar fysiek DNA van... jij krijgt blauwe ogen, want ik heb blauwe ogen... maar ook ik heb iets ergs meegemaakt. Dus dat als ik dat niet heel... Krijg je dat ook in je lijf? En waarom ik dit vertel is omdat ik er aan moest denken: soms kan taal tekortschieten. Maar ik vind het zo mooi omdat op de cover van het boek van The Body Keeps the Score staat een kunstwerk. Wat ja, ook alles samenvat: ja. Matisse Die ja. soort van blauwe lijven die in elkaar. Mm-hmm. Kijk, en voor mij is dat ook ja, zo'n prachtige verbe- verbeelding van, uh, van intergenerationeel ja. trauma. Dat eigenlijk um, ja, er toch ook letterlijk iets doorleeft in jou. Ja. Dus daar moest ik nog eventjes
1: aan denken. Ik heb uh, een beetje over dit werk gelezen en -hmm. toen las ik dat er een etnobotanist, een soort bioloog, die heeft naar die plant gekeken. En die kwam erachter dat die plant een inheemse plant is uit Mexico, die wordt gebruikt voor zelfmoord. Uh, Voor mensen die een einde aan hun leven willen maken. En toen kwam ik erachter dat Frida Kahlo dit werk heeft geschilderd eigenlijk ten tijde van haar miskramen. Ze heeft ook twee abortussen trouwens laten plegen. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar ze voelt zich ontworteld. En in die tijd van haar diepste depressie... eigenlijk heeft ze dit geschilderd. Met misschien dus wel een uh, kunsthistorische verwijzing... naar die wens, die zelfdodingwens. Dat maakt het werk
2: ineens heel anders, toch? Heel anders, ja. Schrik je hiervan? Nou, niet echt, omdat ik denk dat... Dit dit hoort ook bij het leven en bij dus de pijn waar je doorheen moet. En en dat is natuurlijk waar we ook steeds op terugkomen. Dat zij dat allemaal er laat zijn en allemaal ook durft te laten zien. En dat dat, dat maakt het dus dan wel misschien iets minder in die berusting die ik erin zie. Dat zit er dan waarschijnlijk voor haar minder in. Maar ik vind het juist gewoon zo interessant in haar werk. En dat... Ja, dat, dat probeer ik ook te doen. Dat, je, dat er zoveel dingen naast elkaar kunnen bestaan. En dat je dus dit soort dingen niet uit de weg gaat. Dat we er juist over moeten praten. Dat we dit juist moeten verbeelden in kunst. Omdat zoveel mensen... Weet je, die, die, die diepe depressie... Die, dat radeloos zijn. Nou, bijvoorbeeld als je miskraam krijgt. Of als je anderszins getroffen wordt door noodlot dat Het bestaat, dus laat het maar zien. En dat is... Dus, ja, voor mij is het dan natuurlijk... Er zit een zwaarte in, maar ik, ik, ik blijf het ook heel erg geruststellend vinden, omdat het er allemaal mag zijn. En dat is voor mij het leven. En ook zeker de kunst.
0: Dankjewel. We eindigen de podcast altijd met cultuurtips, natuurlijk van vrouwelijke makers. Literatuur, film, theater, kunst, het mag alles zijn. En we beginnen bij jou, Heske. Wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb eigenlijk de Engelse variant van Naakt op een kleedje meegenomen. De English version? Yes. It's called. Het uh, it is ook heel lekker British trouwens. Oh, dus als je daarvan houdt. Ik vind dat heerlijk ontspannend in mijn oren. Uh, het, het, het heet Bowdown. Ik maak een buiging. Uh, en het is van, uh, uitgegeven door het Engelse blad Freeze. Dat schrijf je niet zoals Freeze koud, maar F-R-I-E-Z-E. Wat... Sowieso echt een ongelooflijk goed tijdschrift is over hedendaagse kunst. Mocht je meer willen lezen over kunst en waanzinnige interviews met uh, mannen en vrouwelijke makers, gewoon uh, hedendaagse kunstenaars. En Jennifer Higgy, die interviewt uh, sporadisch, het is niet wekelijks of maandelijks, een vrouwelijke kunstenaar over een auteur, een filosoof, een andere kunstenaar. En het is echt een buiging. Een soort ode. Het is een ode. In die zin is het concept een beetje hetzelfde. Wij waren eerder. Dat wil ik even <laughs> ik blijf bij zelf. deze even. Ja. even genoemd. Misschien hebben
2: ze jullie gewoon... Ja, ja dat gewoon denk ik. Ik napt. denk dat
1: ze dachten, hey, nude on a rock.
0: Ja. Dat moeten ja, wij ook doen. Naked on a carpet. carpet. Naked on a maar carpet. Maar kwam er niet doorheen, my vriend. Ja. <laughs> <Ja. laughs>
1: dus toen zijn ze maar verboden. Ik vind het iets, iets bescheideners. Ja, toen, toen <laughs> precies. Okay, Mooie
0: tip. Bow Down, cool. En dan
1: met name uh, die van Sonja Bo- Boys, vind Sonja ik. Sonja
0: Boys, oké, okay, gaan we luisteren. Tatjana, heb jij ook wat meegenomen?
2: Ja, ik heb um, uh, het nieuwe boek van Milou Delen. Leuk. Hoe doen we het, heet het. En het is um, eigenlijk een bundeling, het gaat over seks. Volgens mij wel spe- ja, specifiek over vrouwelijke seksualiteit. En het is, ze maakt eigenlijk een balans op een half eeuw na de seksuele revolutie, waar we staan met seksuele vrijheid. Um, het gaat dus heel erg over plezier, vrouwelijk seksueel genot... maar ook heel erg over uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag... wat daarin is veranderd. Nou, spoiler, helaas nog niet heel veel... want er gebeurt nog steeds allerlei shit. Um, maar ze heeft allerlei bekende, interessante vrouwen geïnterviewd... van s tot Ellen Laan, die... Dus dat is ook wow, echt wel heel mooi. bijzonder, want ja. die is natuurlijk helaas overleden recent. Uh, die heeft hier ook nog over gesproken. Die is natuurlijk echt een voorvechter van seksuele vrijheid. En ook haar eigen ervaringen daarin gedeeld, heel kwetsbaar, heel mooi. Dus dat is zeker, als het ook gaat over vrouwen en ruimte innemen en voor jezelf gaan staan... en zelfonderzoek ook, ook op het spriet van seksualiteit, is dat uh, denk ik ook een hele mooie tip... Mooi. Hoe doen we het? Van Milou
0: delen. Uh, En ik heb uiteraard ook een tip meegenomen. En dat is, ik ben mijn muze van Loes Faber... Een graphic novel. Of ja, ja je zou kunnen, onerbiedig kunnen zeggen... een stripboek voor volwassenen. Maar het is echt zoveel meer dan dat. Het is een, uh, ja, een ode aan eigenzinnige vrouwen... die, uh, die de kunstgeschiedenis veranderden. Dus uh, allerlei uh, toffe vrouwelijke kunstenaars... waar uh, Loes Faber eigenlijk hun levensverhaal van uh, verstript heeft. Met onder andere uh, bijvoorbeeld uh, Artemisia Gentileschi... Charlie Torop, maar ook onze eigen Frida Kahlo. Um, dus uh, ja, gewoon een hartstikke dikke tip... En uh, dit was Naakt een Kleedje weer voor deze week. We zijn er volgende week weer. Volg ons vooral op app een op Instagram. En schrijf een review als je dat nog niet gedaan hebt. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Kleine disclaimer. Wanneer we spreken over vrouwen in deze podcast... bedoelen we natuurlijk iedereen in de wereld die zich identificeert als vrouw. Zo. En dan nu de credits. Dank Steven Driehuis en Ika Berman voor redactie en montage. Gijs Knol en Tom Hofland maakten onze jingle. Gees Voorhees maakte ons artwork. En wij heten Hesket en Katen en Yupico. Volg ons op het naakt op een kleedje op Instagram voor meer vrouwen en meer kunst.